0: Sejam bem-vindos ao 34º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje começaremos um itinerário em três partes para enfrentar os mares nunca dantes navegados, saindo da Costa Lusitana contornando a África até encontrarmos o caminho marítimo para as Índias. Quem nos vai levar é Luiz de Camões, na obra máxima da língua portuguesa, Os Lusíadas. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag umprofessorle. falar de os Lusíadas é, em muita medida, falar do próprio povo português e de Portugal. Esse livro, publicado em 1572, no século 16, portanto, é o símbolo do renascimento em língua portuguesa, unindo a Antiguidade Clássica com seus modelos e mitologias, com o novo contexto dos descobrimentos e a afirmação da coroa portuguesa como potência do mundo. Portugal estava na Ásia, na África e na América. Eram os senhores do mar. Bartolomeu Dias venceria o Cabo das Tormentas em 1488 e dez anos depois, Vasco da Gama chegaria à cidade de Calicut, na Índia, para estabelecer esta nova rota comercial. Depois, ainda haveria a chegada ao Brasil, por Pedro Álvares Cabral em 1500, e Camões junta tudo isso, criando uma epopeia em torno da figura de Vasco da Gama, o herói máximo que representa a pátria, e que seria até melhor que outros heróis e cantores, como o Aquiles e o Ulisses de Homero ou o Enéas de Virgílio, pois enquanto esses todos não existiram de fato, sendo invenções, Vasco da Gama existiu mesmo, conferindo um valor mais alto ainda aos feitos da gente lusitana. Durante os quase 550 anos desta obra, os Lusíadas serviram para muita coisa. A obra foi alvo da Inquisição, por incluir deuses pagãos e ofender a fé cristã, também foi o objeto de enaltecimento próprio por parte da ditadura salazarista durante boa parte do século XX e foi o terror de diversos alunos, sendo usado como exemplo de análise sintática ou de leitura de castigo para os maus alunos. Para esse podcast e os dois seguintes, vamos estruturar assim. Aqui, faremos uma panorâmica do estilo e da história e explicar o que acontece nos dois primeiros cantos. No segundo, veremos os feitos e construções poéticas presentes dos cantos terceiro ao quinto. E no último, iremos do sexto ao décimo cantos, encerrando nossa breve viagem para tão longo e profundo livro. Luís Vaz de Camões já era conhecido por ser soldado e poeta, meio brigão, inclusive sendo preso por isso e altamente galanteador graças aos seus poemas, havendo até, conforme contam, um romance com uma princesa, a infanta Dona Maria. Pois Camões viajou às Índias, inclusive sendo preso lá também, e nesse meio tempo de viagens e batalhas escreveu os Lusíadas, com 1.102 estrofes com oito versos, todos decassílabos, e logo verão, a partir dos exemplos, como o ritmo se impõe como uma esfera da grandiosidade do assunto. E o poeta se mesclou de tal forma a esse livro que, como aponta o escritor Jorge de Sena, a principal personagem da epopeia é Camões ele mesmo. Não só ele se colocou nos seus cálculos arquitetônicos do poema nessa posição, e assim se colocando se apresenta como a culminação da aventura portuguesa que ele conta como o herói que o é, por ser quem transforma Portugal numa obra de arte, acima das contingências históricas e da mesquinheza humana. As partes que compõem as epopeias, os textos do gênero épico, que cantam os feitos clássicos de um herói como representante de um povo, são cinco. A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. A primeira diz a que vem o poema. A segunda pede às musas que inspirem o poeta. A terceira é a quem se dedica o poema, um beneficiador ou o rei, nesse caso. Depois, vem os feitos narrados e, por fim, a despedida. Antes de embarcarmos, o que se avisa é que a melhor maneira de conhecer o livro não é outra senão lendo o livro. Aqui, vamos apenas indicar alguns caminhos e poucas estrofes de exemplo para temperar com sabores da Índia e da história portuguesa uma curiosidade pelo mundo inteiro que está ali. E também avisamos que, caso a veia desbravadora de vocês, leitores, queira enfrentar tais versos, sugere-se que busquem uma edição comentada, como, por exemplo, a edição da Biblioteca do Exército, que comenta e explica as referências de cada estrofe. Apenas as estrofes puras e simples podem assustar tanto quanto o gigante Adamastor. Começando do começo, Luís de Camões faz a proposição do que vai cantar. As duas primeiras estrofes são para dizer que ele vai espalhar três coisas os varões e suas armas, ou seja, os grandes navegadores que enfrentaram toda a sorte de perigos e guerras para construir um novo reino em terras até então desconhecidas, indo até além das ilhas da Índia, os reis, que aumentaram o Império Português, a fé cristã e chegando até a África e a Ásia. E também as pessoas que realizaram grandes feitos e fizeram seu nome ecoar na história. Mas Camões não escreve assim, ele vai compondo em decassílabos e rimando, como se percebe na leitura. As armas e os barões assinalados, que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Na sequência, além de enaltecer os portugueses, ainda rebaixa Homero, Virgílio e todos os imperadores e heróis da antiguidade, pois para Camões é na base do prepara que agora é hora do show dos lusitanos, como se lê na estrofe. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta. Um pormenor no sexto verso. É o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Netuno, como deus do mar, e Marte, como deus da guerra, ambos obedecem aos portugueses. Modéstia é pouca, é bobagem, por certo. Surge, então, a invocação na quarta estrofe. Depois de mandar que a musa antiga pare de cantar, Camões chama as suas musas próprias, as Tágides, ninfas do rio Tejo, que corta Portugal e cruza Lisboa. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. Aqui se apresenta uma das razões para que se leia, ao menos no primeiro contato e curiosidade com o texto camoniano, uma edição em que se expliquem os nomes e as histórias todas. Febo, o deus, não o sabonete, é outro nome para Apolo, o deus do sol e da inspiração poética. E Hipocrene? É uma mitológica fonte que foi criada por Pégaso, o cavalo, não o ceia, e cuja água daria o dom da inspiração poética. Em resumo, Camões diz que as águas do Tejo serão tão inspiradoras a ele quanto as de Hipocrene, por ordem de Apolo. Segue-se a dedicatória, feita para o rei Dom Sebastião, que, aos que escutaram o podcast sobre a mensagem de Fernando Pessoa, já ouviram falar sobre o rei desejado, que depois vai desaparecer na Batalha de Alcácer-Quibir e fazer Portugal virar súdito da Espanha. Pois o rei, à época de Camões, é esse Dom Sebastião, que não recebeu o poeta de braços abertos e agradeceu muito a homenagem e mandou que publicasse em várias edições. Quem quiser ver como foi complicado o caminho para que Camões publicasse, tendo recebido até uma porta na cara do neto do Vasco da Gama, leiam a peça teatral do José Saramago, chamada Que Farei Com Este Livro. Mas voltando ao rei, o poeta faz treze estrofes dedicadas a Dom Sebastião, louvando-lhe a linhagem e a grandiosidade. Na estrofe 10, ele diz Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor Superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Na sequência, mesclando ainda uma louvação ao rei, mais a história, as conquistas e os heróis de Portugal, Camões fecha a dedicatória e começa a narração, conforme as tradições clássicas, em média res. Ou seja, ele começa pelo meio, com a frota de Vasco da Gama, que era tão tudo... Era tão tudo já chegando perto de Madagascar, mas e o começo da viagem? Calma, ela virá depois, por uma bela razão arquitetônica. Afinal, George Lucas não começou o épico Star Wars também pelo meio, com o capítulo 4, e só fez o início mais de 20 anos depois? Pois o Camões faz uma estrofe dos marinheiros navegando e já corta para o alto, bem alto, chegando ao Olimpo, e mostrando um conselho dos deuses para determinar o que fariam com aqueles portugueses que iam navegando. Camões vai descrevendo os deuses um a um. Começa pelo padre ali sublime dino que vibra os feros raios de vulcano num assento de estrelas cristalino com gesto alto, severo e soberano, ou seja, Júpiter, que preside o conselho. Ele diz que os portugueses estão destinados a realizarem grandes feitos e chegarem às Índias, e determina que sejam bem recebidos na costa africana. Mas aí surge um deus opositor, Baco, o deus do vinho, que não concorda com os portugueses chegarem às Índias, pois sabe que esquecerão seus feitos no Oriente se lá passar a Lusitana gente. Ou seja, Baco sabia que os portugueses, uma vez aportados na Índia, levariam a fé cristã, fazendo com que todos os seus seguidores o abandonassem. Para se contrapor a ele, surge Vênus, a deusa da beleza e do amor. Ela toma a defesa dos portugueses, por ver neles os ecos dos heróis romanos. E assim, começa um embate entre os deuses, um grupo a favor. Outro contra a chegada da frota de Vasco da Gama às Índias, até que Marte, o deus da guerra e crush eterno de Vênus, se adianta. A viseira do elmo de diamante a levantando um pouco, muito seguro, por dar seu parecer se pôs diante de Júpiter, armado, forte e duro. E declara que Baco não pode ser contra seus próprios descendentes pois os lusitanos, mitologicamente, seriam os filhos de Luso, um companheiro direto de Baco, ou filho, segundo algumas histórias. Além disso, Júpiter já determinou que seria dessa forma, e não é bom um deus voltar atrás. Assim, se encerra o conselho dos deuses e a ação volta para o mar Índico, com os portugueses passando no canal de Moçambique entre a África e a ilha de Madagascar. É, então, na estrofe 44, que somos apresentados ao grande herói da epopeia, dizendo Vasco da Gama, o forte capitão, que a tamanhas empresas se oferece De soberbo e de altivo coração, a quem fortuna sempre favorece Pera se aqui deter não vê razão, que inabitada a terra lhe parece Por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava Eis, aparecem logo em companhia uns pequenos batéis que vêm daquela que mais chegada à terra parecia cortando o longo mar com larga vela. A gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta, em si diziam, que costumes, que lei, que rei teriam? E quem são eles? Seriam o que o recruta e os outros pinguins de Madagascar? Não. São os habitantes de Moçambique, chamados de Mouros, por seguirem as leis de Maomé. A conversa entre os dois povos corre bem, trocando-se gentilezas e até havendo a promessa de um piloto experiente que ajudaria os portugueses a chegar até as Índias. Baco, lá no Olimpo, ainda não se conforma com os portugueses terem a proteção do destino. Então, decide se disfarçar de amigo do cheque que governava as ilhas de Moçambique, e assim cria a intriga contra a frota de Vasco da Gama, entre as estrofes 78 e 81. E entrando a si a falar-lhe a tempo e horas a sua falsidade acomodadas, lhe diz como eram gentes roubadoras estas que ora de novo são chegadas, que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio, que roubadas foram por estes homens que passavam que com pactos de paz sempre ancoravam. E sabe mais, lhe diz como entendido, tenho destes cristãos sanguinolentos que quase todo o mar tem destruído com roubos, com incêndios violentos, e trazem já de longe engano urdido contra nós e que todos seus intentos são para nos matarem e roubarem e mulheres e filhos cativarem. E também sei que tem determinado de vir por água à terra muito cedo o capitão dos seus acompanhado, que da tensão danada nasce o medo. Tu deves de ir também com os teus armado, esperá-lo em cilada, oculto e quedo, porque, saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. E se ainda não ficarem deste jeito destruídos ou mortos totalmente, eu tenho imaginado no conceito outra manha e ardil que te contende. Manda-lhe dar piloto que de jeito seja astuto no engano e tão prudente que os leve aonde sejam destruídos, desbaratados, mortos ou perdidos. Sacanagem do Baco. Na manhã seguinte, a armadilha já está pronta para matar os portugueses. Mas o Gama percebe a tempo. Grita lá um, é cilada Bino, ou algo assim, e enfrentam os mouros. Os mouros perdem a batalha e fogem. E, fingindo arrependimento, o regedor pede que aceitem o piloto que os levaria às Índias com segurança. Mas é tudo patifaria, e o piloto diz que na ilha de Quíloa, na costa leste da África, atualmente a Tanzânia, seriam bem recebidos. É a vez de Vênus entrar em ação e começa a soprar ventos que não deixam os navios a ali. Então, o piloto tenta uma última cartada e diz que pode levá-los até Mombasa cidade que atualmente fica no Quênia. Camões termina o primeiro canto, mostrando que os portugueses enfrentarão nova armadilha e também lamentando todos os perigos que cercam a vida humana. Ele diz, O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó oh, grandes e gravíssimos perigos, ó oh, caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, é na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho da terra tão pequeno. O segundo canto, então, começa com a chegada dos navios portugueses em Mombaça. O mensageiro aparece, cheio de elogios e más intenções, dizendo que todos podem aportar. Sabem que estão cansados da viagem, então os marinheiros poderão descansar, receberão presentes, especiarias, joias e coisarada. Vasco da Gama agradece, mas como estava anoitecendo, acha melhor não entrar com todos os navios. Manda dois tripulantes seus para sondar, inclusive para ver se há cristãos na ilha, pois, no pensamento do século XVI que Camões aqui representa, os cristãos são o lado do bem e os mouros são o lado do mal. Enfim, preconceitos e generalizações que ainda encontram eco através dos tempos e que devemos ler tais obras e mentalidades para tentar compreender essas visões de mundo e superá-las, melhor do que fingir que não existiram e correr o risco de que elas renasçam e imponham novo retrocesso. Voltando aos Lusíadas, Baco se disfarça de cristão, inclusive se ajoelha diante de imagens e reza enganando os mensageiros, que dizem no navio que poderão entrar sem medo em Mombaça. E se prepara a nova armadilha, como se lê na estrofe 17. Na terra cautamente aparelhavam armas e munições que, como vissem que no rio os navios ancoravam, neles ousadamente se subissem, e nessa traição determinavam que os de luso de todo destruíssem, e que incautos pagassem deste jeito o mal que em Moçambique tinham feito. Eis que Vênus interfere de novo com a ajuda das ninfas marítimas, as Nereidas, por serem filhas de Nereu, o primeiro deus dos mares, e elas cercam as naus portuguesas impedindo que entrem no porto inimigo, gerando ondas revoltosas e fazendo os navios enfrentarem esta tempestade pontual. Os mouros, pensando que foram descobertos em sua emboscada, fogem também. Inclusive, o piloto Patife pula na água, todos com medo da força portuguesa. Aqui, Camões valorizando seu povo, claro. Vasco da Gama entende o que aconteceu e agradece a Deus por serem salvos da morte certa, enquanto Vênus, depois de novamente salvar os marinheiros, voa até o Olimpo para se queixar a Júpiter. Camões descreve a beleza toda de Vênus para enfatizar e mostra como ela, usando todo o charme e insinuações de triste donzela, Joga um verde ao Deus Maior, para que ele não deixe os portugueses morrerem. E Júpiter, já comovido e querendo fazer tudo para agradar a bela Vênus, limpa-lhe as lágrimas e diz, na estrofe 44. Fermosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos lusitanos, nem que ninguém comigo possa mais que estes chorosos olhos soberanos. Que eu vos prometo, filha, que vejais, esquecerem-se gregos e romanos, pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do oriente. E aí começa a enumerar alguns feitos futuros dos portugueses, lembrando que Camões escreve os Lusíadas quase 80 anos depois dos acontecimentos narrados, então são como profecias que Júpiter fala a Vênus. Vão conquistar a África, a Ásia e todos os oceanos. Na sequência, manda Mercúrio, o mensageiro dos deuses, até Melinde, cidade mais ao norte que Mombasa, para começar a atiçar o povo todo com a fama dos portugueses e estimular que os recebam com alegria. Depois, ao Vasco da Gama, Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo... Fuge, fuge, Lusitano, da cilada que o rei malvado tece, por te trazer ao fim extremo dano. Fuge, que o vento e o céu te favorece, sereno o tempo tens e o oceano, e outro rei mais amigo noutra parte, onde podes, seguro, agasalhar-te. Sem mais, a frota Lusitana segue até Melinde, onde é recebida, com o perdão do trocadilho, sem nenhum Melindre. E trocam presentes e palavras sinceras com o mensageiro dos portugueses agradecendo ao rei de Melinde, dizendo que não são piratas, e lamentando as experiências anteriores com as tentativas de assassinato, traições e outras coisas meio chatas. Ao que o rei de Melinde, com risonha vista e ledo aspeito, responde ao embaixador que tanto estima, Toda suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vossa imprima, que vosso preço e obra estão de jeito, para vos ter o mundo em muita estima e quem vos fizer molesto tratamento não pode ter subido o pensamento. Para coroar a recepção ainda fazem uma queima de fogos e artifício nas estrofes 90 e 91, e o próprio rei pega um barco para se encontrar pessoalmente com Vasco da Gama em seu navio. Lá, depois de uma descrição bem visual dos trajes dos dois, Camões termina o segundo canto com uma deixa para o terceiro. O rei de Melinde depois de assuntar sobre outras coisas com o Gama, fala nas estrofes 109 e 110. Mas antes, valeroso capitão, nos conta, lhe dizia diligente, da terra tua o clima e região, do mundo onde morais distintamente, e a si, de vossa antiga geração e o princípio de reino tão potente, com os sucessos das guerras do começo, que sem sabê-las sei que são de preço. E assim também nos conta dos rodeios longos em que te traz o mar irado, vendo os costumes bárbaros alheios que a nossa África ruda tem criado. Conta que agora vem com os áureos freios os cavalos que o carro marchetado do novo sol da fria aurora trazem, o vento dorme, o mar e as ondas jazem. O que virá nos próximos cantos será o início da história, construída pela narração de Vasco da Gama ao rei de Melinde voltando às origens de Portugal, com as grandes histórias de guerras de reis e de rainhas e das partidas das caravelas e da viagem até esse ponto, enfrentando toda a sorte de perigos no mar. Mas isso fica para o próximo podcast. Agradecemos esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e Coisarada!